0: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und wirklich allem, was dazugehört. Mein Name ist Juri von Snow of Creations und ich bin der einzige Moderator, der es schon geschafft hat, eine Axt auf dem Schlachtfeld in sieben Stücke zu zerteilen. Äh, das ist meine eigene war, behalte ich erstmal für mich. So. Äh, heute geht es bei uns um ein sehr interessantes Thema, denn heute geht es bei uns den Vergleich zwischen Cosplay und Lab. Ein Thema, was sowohl in verschiedenen Interviews, in denen ich schon teilgenommen habe, als auch schon von Zuschauern häufiger gefragt wurde. Ein Thema war. Äh, denn für alle ist nicht klar, dass Cosplay und Lab was komplett anderes sind. Vor allem, wenn sie nur so Filme aus Amerika gucken, wo Lab auch nochmal was ganz anderes ist als hier in Europa. Äh, da sind die Schwerter gut sechsmal dicker als hier im Lab. Also die amerikanischen Schwerter. Wenn die mal einer gesehen hat, das sieht aus wie so eine riesige Poolnudel, die sich um die Ohren hauen. Mhm. Ja. Genau, und, und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen das strikt trennen, beziehungsweise strikt vereinen, das wird sich heute hier drin verarschen. Und dafür habe ich mir zwei wunderbare Menschen dazu gehört. Zuallererst natürlich niemand anderes als unsere Lab-Expertin per se, die bei uns im Hause ist und zwar niemand anderes als Lars Ein Wunderschönen Abend.
1: Jo, oh, schönen Abend. Da sind wir wieder. Mal wieder. Mal wieder.
0: Diesmal wenigstens ein anderes Thema. Wie jede, jede Woche. So, Hi. und natürlich habe ich niemand anderen sonst dazu gehört, als jemanden aus dem legendären Hashtag Team Creations, der auch noch <lacht> anscheinend aus einem anderen Rudel kommt, denn ich habe niemand anderen als dazu gehört, den Lab- und Cosplay-Experten, beziehungsweise großen mhm. Enthusiasten, den guten
2: Saberwolf Creations, AK Sven. Hallo. Hallo und schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. War äh, auch ein sehr,
0: sehr schöner Austausch zwischen uns, äh, wo Definitiv. ich gefragt habe, so, Jo, hast du Bock? So, ja, ich hab Bock! <lacht> so ja. so ungefähr. Ja, Mann! <lacht> Party! Ähm, äh, geil, ja. Genau, Ich habe euch zwei hierher geholt, weil, wie gesagt, über Lab, das das, das liegt bei uns auf der Themenliste, glaube ich, schon seit mindestens vier Jahren. Lab und Cosplay. Das hatte damals noch Yuka Freak, wo sie bei uns im Podcast drin war, äh, vorgeschlagen, äh, weil ah. sie auch, hm. kennst du sie sogar? Ja, kenne ich. <lacht> ah, okay, <lacht> Zufälle gibt's äh, Genau, ja. wo Yuka die damals Welt ist noch, klein. Mhm. ja, die wird ist sehr klein, wo Yuka noch damals bei uns war, ähm, hatte sie das nämlich schon mal vorgeschlagen und äh, jetzt, nach äh, vier Jahren später, <lacht> sind wir endlich da. Ach, warte, wir hatten da auch noch was, da war da noch was. Ah ja, komm. Ja. <lacht> ja, man muss halt immer mal so gucken, so, wir haben so eine ellenlange Themenliste und man muss halt immer gucken, dass wir auch wirklich alles bespielen. Mhm. Äh, oh, und dann kommt so, und dann, und dann kommt so, ja, Jorge, du musst mal mehr Crafting wieder in den Podcast reinbringen. Ja, nee, das ist zu viel Crafting, das ist zu viel Gerede. Es geht immer hin und her, aber ich liebe es. <lacht> Aber wie gesagt, heute ja, reden klar. wir mal wieder äh, primär und zwar über LARP und Cosplay. Äh, ich selber habe Lab äh, anderthalb Jahre lang gemacht, äh, bevor ich dann selber für mich beschlossen habe, dass ich nicht mehr so sehr viel Laben möchte, weil ich mich mehr auf Kos Cosplay konzentrieren wollte. Mhm. Aber ich denke, bei euch beiden ist das was ganz anderes. Sven, wie lange machst du denn schon Lab und also Cosplay? Ich bin halt,
2: ähm, okay. Ich sag mal so, Cosplay mache ich seit 2013 ungefähr. Also habe damals auch angefangen, eine Halo-Rüstung zu machen. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Also ich mache immer noch sehr gerne Halo-Cosplay. Ich laufe immer noch gerne in Halo-Rüstung durch die Conventions. Und ähm, ja, also Lab an sich ist für mich auch ein relativ neues Ding tatsächlich. Ich habe auch erst dieses Jahr damit angefangen. Ähm, ich wollte allerdings schon immer mal, also es hat mich eigentlich schon immer interessiert und auch gereizt. Ich kannte Lab tatsächlich auch schon, bevor ich überhaupt wusste, was richtig Cosplay ist tatsächlich. Aber es war halt immer irgendwas, was mich davon abgehalten hat. Entweder ja Ausbildung, kein Geld so oder <lacht> ich kannte keine Leute, die halt irgendwie in dem Bereich und dann da halt irgendwie reinkommen und hier und da und da. Und irgendwann habe ich dann halt einfach so mit Cosplay angefangen. Ist halt auch basteln, ist halt auch im Kostüm rumrennen, aber natürlich halt was komplett anderes, ne? Wie ich dann auch auch schon vorher wusste, aber halt, ich sag mal, wie es dann wirklich ist auf dem Lab, merkt man dann natürlich erst, wenn man dann äh, seine erste Convention dann halt besucht, ne, das ist ja klar.
0: Ja, genau, und, und, und der Unterschied zwischen einer Taverne und einer Convention ist ja auch nochmal gigantisch, das kommen wir sicher später nochmal richtig zu. Ähm, Svenja, wie war es denn bei dir?
1: Wie, ja. wie lange ist
0: es her? Wie, wie lange hast du dich verführen lassen?
1: Ja, in der Runde bin ich, glaube ich, wirklich die Oma, was das angeht. Kostel habe ich 2004 gestartet. Außer dem Langen dessen, weil ich noch kein Lab starten konnte, weil ich erst 15 war. Und 2008 habe ich dann mit Lab angefangen als Hobbit und ging direkt dann auf Zwerge und ja, bin diverse Genre mittlerweile durchgehoppelt.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns ja, glaube ich, auch mal verpasst. Das hatten wir in einem anderen Podcast daraus gehört. Ja. Ich war das Drachenfest da, wo du nicht da warst. Das ist eine einzige. Ähm... Ja, äh, wie, wie seid ihr denn überhaupt an Lab rangekommen? An Cosplay denke ich, ist ein bisschen leichter ranzukommen, vielleicht zum Lab. Das hatten ja, hat ja auch vor allem Sven schon mal gesagt, man brauchte immer eher so einen, der einen damit reinzieht. Äh, bei mir mhm. war es ein Typ im Zug, äh, ironischerweise. Ich, ich, ich habe den über einen Kollegen kennengelernt und er hat mir über Lab erzählt und gesagt: Ja, ich nehme dich mal mit. Und dann äh, hatte ich so Lab gemacht. Äh, Sven, wie bist du denn jetzt nach all der Wartezeit dazu gekommen?
2: Ähm. Also ich habe es tatsächlich so gemacht. Ich habe mir dann halt erst ähm, erstmal angefangen, Gewandung zu basteln. Also das war mein erster Charakter, ähm, den ich gemacht habe, den ich bis jetzt noch nicht bespielt habe, ironischerweise. Das ähm, ähm, sollte sein oder soll immer noch sein, ein ein äh, Söldner aus dem Warhammer Fantasy-Universum. Ein mhm. Mitten, Mittenländer-Söldner, also quasi Fantasy-Germanien, wenn du so möchtest. Mhm. Ähm, der gute Rohluft, den habe ich noch nicht bespielt bisher ähm, und den habe ich dann halt einfach meiner Face äh, Facebook-Gruppe gepostet, ähm, mir halt noch ein paar Gewandungstipps geholt von den Leuten da. Gut, der alteingesessene Laper wird jetzt vielleicht sagen, oh Facebook und so und da sind ja viele, ne, viele Trolls und Hater und sowas unterwegs. Aber ich fand so den ersten, sag ich mal, so Berührungspunkt mit der Community online eigentlich cool, so und also viele haben auch echt Super geil, konstruktive Kritik halt gegeben. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich dann halt erstmal über eine WhatsApp oder, oder in eine WhatsApp-Gruppe gekommen, wo halt auch Leute sind, die Imperiale bespielen. Mhm. Und über die, über da jemanden, ähm, der war dann irgendwie auf dem Asia Lab, also das Nanto, das ist ein ähm, Asia Lab. Also Asia Lab ist, glaube ich, eine relativ kleine Bubble, wenn ich das so richtig mhm. mitbekommen habe. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Und äh, das war tatsächlich mein mein erstes Lab, ähm, wo ich halt ein Samurai gespielt habe, so ein ich sag mal ähm, äh, Spezialeinheiten Samurai. Ähm, und das hat mich einfach komplett weggehauen, also im positiven Sinne, weil einfach es war eine relativ kleine Con und auch, ne, also eigentlich eher wenig wenig Kampf, viel viel so untereinander dichtes Charakterspiel und so weiter und so fort. Aber es war einfach super krass. Ähm, also, so die erste Zeit war ich halt einfach so okay, ist mir ein bisschen schwer gefallen, wirklich so im Character zu bleiben. Äh, ja. Aber dann so nach, nach ein paar Tagen, ich war da so drin und das mich übelst geflasht einfach. Also super, super cool. Mhm. So, und das ja. war quasi, ja, das war meine, meine erste richtige äh, Lab-Erfahrung und fand ich fand ich extrem geil.
0: Hm, Svena, wie was dann denn bei dir?
1: Ja, weit ausholen, weit ausholen, noch weiter ausholen. <lacht> ähm, ja, bei mir im Ort gab es damals auch so kleinere Fantasy-Mittelalter, Gromi-Mittelalter Labgruppen, wollte halt mitmachen, durfte aber nicht. Dann hat sich das Thema ein bisschen verschoben. Fast Forward, Ausbildung, äh, letztes Ausbildungsjahr, dritte Klasse, eine, die unter mir war. War aktive Laperin und es gab in Duisburg-Ruhrort ein kleines Schiff, wo eine Taverne immer stattfand, so alle, einmal im Monat. Ah. Aller und da wurde ich dann einfach mal mitgeschliffen. Und dann hat alle seinen Lauf ganz plötzlich genommen.
0: <lacht> Kannst du auch noch eben den, den Unterschied zwischen Taverne und Lab. Äh, äh, nee, Taverne und Con. so Taverne also, und Con Taverne eben ist sagen.
1: meist so eine Abendveranstaltung, die mehr lockeres Rollenspiel beinhaltet, wo ja keine großen Plots gemacht werden, sondern eher so. Ich nenne mal Charakter austesten, lockern am Kneipenabend in Time, wenn du so haben willst. Ganz locker. Und Con ist halt eine Veranstaltung, die von einem Tag, zwei Tage, drei Tage oder eine Woche oder noch länger gehen kann, wo dann meist auch Plots, Questen, alles ablaufen, wo viel mal ram -Tam, tam drum ist, wo es Themen gibt von also Abenteuercon, wo man Quest löst, Hofhaltung, wo diskutiert in Politik gespielt wird, Intrigen und, 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 und. Belagerung. Also,
0: äh für alle, die LARP überhaupt nicht kennen, LARP bedeutet Live-Action-Roleplay und wie Sven das gerade so gut ausgelegt hat, als Sven auch schon erwähnt hat, das ist wie einen Charakter darstellen, also einen Charakter B spielen und damit Abenteuer, Intrigen, was auch immer erreichen, machen tun, auf jeden Fall eine Menge Spaß haben als die Figur. Also das ist der nächste Schritt nach dem Pen and Paper, dass sich dich auch noch so verkleidet und dann auf solche Veranstaltungen ja, ja, gehst. das
1: kristallisiert mehr oder weniger
0: aus Pen Paper. Hm. Hm. Genau, richtig. Äh, äh, bei mir, ich, ich komme ja aus einer Kleinstadt, äh, lustigerweise gab es selbst in dieser Kleinstadt eine Taverne. Da waren auch immer ein paar, 100, 150 Leute, was super seltsam war. Weil das erwartest du halt nicht bei so einer wirklichen ländlichen Stadt, dass da 150 Laper irgendwo rum, rumtingeln. Ne? Äh, ähm, so, ich denke, wir haben auch noch kurz einen, einen zwei Begriffe zu erklären: In-Time, Out-Time. Äh, Sven, willst du das eben machen?
2: Ja, das äh, kann ich machen. Also, Out-Time ist quasi, bedeutet alles, was gerade nicht im Spiel ist. Ähm, also, wenn man quasi man man selber ist und IT oder äh, in time ist, quasi, ähm, wenn man in character ist und man sich sozusagen gerade im Spiel befindet.
0: Genau, das, das hatte auch gerade das ja noch äh, erwähnt, deswegen, wie wir es noch einer, sollte man vielleicht auch erklären. Weil ähm, das, das muss man halt auch erstmal richtig begreifen: diesen Unterschied. Äh, was. Äh, von den Punkten meiner schlechten Erfahrungen zu Lab leider nicht alle tun. <lacht> Selbst jahrelange mhm. Laber. Ähm, aber für, für den richtigen Spannungsbogen, was ich halt weiß, ist, wenn da Leute so richtig in ihrer Figur aufgehen na, und du dann nach dem nach der Taverne und nach der Connor mit der privat sprichst, sind das halt einfach zwei verschiedene Menschen. Also, es ist richtig krass, manche Leute, da gehen da so auf. Was mir aufgefallen ist von der Erfahrung her, es sind unglaublich viele aus Theater oder Real Enactment im Lab. Ne, die sind, und die sind größtenteils alle schon ein bisschen älter, 30 plus. Die Laben. Mhm. Ist, ist ja nicht schlimm, ne, aber im Vergleich zu mir, okay, ich bin, ich, ich, langsam neige ich mich auch Richtung 30 zu meinen 25. Äh, oh. <lacht> da hast du also, immer noch ja, ein bisschen. Woche
1: 33 wird. Äh,
0: ist ist, ist noch ein Stückchen, ist noch ein Stückchen. <lacht> ähm, aber ich, ich habe halt sehr viel äh, mit älteren Leuten gespielt. Vielleicht liegt es auch einfach an Köln und Umgebung.
1: Aber auch in, in meiner in meiner Fantasy-Gruppe bin ich das Küken mehr oder weniger. Das sind alle 10 Jahre älter oder mindestens.
0: Also 40 plus.
1: Schon eher, also mehr, so 500, also 35, ganz wenige, also eher schon ab 40 oder so. Ich, also die meisten aus meiner lab sind eigentlich älter als ich, aus meiner Fantasy-Lab-Bubble.
0: Also aus meiner fantasy lab waren auch alle eher so so 30, 35, 36 plus. Ich glaube, wo ich mit der Truppe, ich bin äh, habe eine Truppe kennengelernt, um es kurz zu fassen, Truppe kennengelernt. Dann wurde Real Life-Stress zu sehr ins Spiel gebracht. Die Gruppe hat sich getrennt und die, die, ge die, sich von den anderen getrennt haben, sind dann zu der großen Gruppe rübergegangen. Und die waren, äh, wir waren halt alle eher jung, so um die 20 damals. Und ähm, ja, dann eher älter.
2: Das schade dann, ja, wenn sich das auflöst. Ja, es,
0: es, es war nicht so tragisch, weil die, das waren, das waren Leute, die haben, äh, wirklich nicht, waren keine guten Spieler, sagen wir es einfach so. Mhm. Die haben okay. mich an das Chaos verkauft, ohne es mir zu sagen, OT. Und haben mich dann da äh, vier Stunden lang alleine in der Kälte mit dem Chaos auf einem Steinalter äh, liegen lassen. Wow. Ja. ja. ja wie gesagt, es, es gibt äh, überall schlechte Menschen. Ja, ja. <lacht> Wo, ja, ja. Wozu es aber auch viele, viele tolle Menschen gibt im Lab. Also da... Ohne die vielen tollen Menschen hätte ich sicher nicht so viel Spaß gehabt damals. Mhm. Ähm, so, ich denke, wir können noch mal ein bisschen über unsere, unsere Favoriten-Themen oder die geilsten Ereignisse, die ihr erlebt haben, weil äh, Lab natürlich was ganz Eigenes ist äh, im Gegensatz zu Cosplay, aus meiner mhm. Sicht. Äh, Sven, erzähl doch mal einfach deine Lieblingserfahrung im Lab. Was hattest du bisher richtig Episches erlebt, was, was dir immer im Gedächtnis bleiben wird?
2: Ähm, ja, also auf dem äh, Japan Lab, auf dem Nanto, da hatten wir ähm, quasi so ein äh, das war so ein äh, Duell zwischen unserem quasi Truppenanführer und einem ja, Samurai quasi und ähm, ja, durch quasi dadurch, dass er den unser unser Anführer, den Samurai quasi etwas erschätzt hat, ist er halt gestorben und wurde quasi im ähm, Kampf getötet und das war so ein krass emotionaler Moment, einfach in dem Fall, äh, in diesem äh, Wo es passiert ist, war es einfach auch niemand. Es hat niemand erwartet, sogar von, von unserer Truppe nicht. Wir wurden auch nicht eingeweiht oder so. Das war, das haben die. Ich weiß nicht, ob diese, ob das schon geplant war oder nicht. Aber es war, es war super, super krass. Und ähm, da dann halt auch entsprechend zu reagieren, halt auch die Wut auszuspielen und so. Es war äh, cool. Also hätte ich hätte ich auch nicht gedacht, dass es quasi ähm, so klar, so man denkt sich so, okay, ja, bla, ist nur ein Spiel, aber in dem Moment halt nicht, weil halt sich wirklich alles echt anfühlt, so, und das ist super, super krass, also ich fand das echt hammermäßig, so, und dann halt auch noch alles so, was danach folgt, so meine Kameraden in der Truppe, sag ich mal, die waren, ähm, haben das auch alle super gemacht, dann hat's da halt jemanden dabei, die stand halt dem Anführer sehr nah, weil sie halt nicht wirklich Eltern hatte und so und ihr das natürlich sehr schwer getroffen und alles so. Diese, diese ganzen Sachen halt und diese, diese ganzen unterschiedlichen Beziehungen zu den Charakteren, die dann halt irgendwie äh, auch ans Tageslicht kommen, wenn dann halt irgendwas passiert. Super cool. Ja, also wirklich ja. halt wie, wie im Film, richtig schön emotional, theatralisch, wenn man sowas mag. also ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von solchen äh, 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 Sachen und auch von solchen Szenen, die dann auch wirklich so äh, sehr schön äh, umgesetzt und auch äh, zur Schau gestellt werden. Ne? Also halt mit dem, mit dem ich, äh, Unterschied, dass du halt nirgends Kameras hast oder irgendwas, was dich rausreißt, sondern wenn du dich umsiehst, dann denkst du halt wirklich, es ist echt, weil du in dem Moment wirklich drin bist. Ne?
0: Mhm. Das ist schon krass. Äh, ich glaube, ich wir müssen nur ganz kurz hier, die die Anführer ist nicht wirklich gestorben, nur der Charakter ist gestorben. Nee, nee, genau. Nur,
2: nur der Charakter ist gestorben. Äh,
0: ähm, stimmt, ich denke, kann man auch noch eine kleine Sache stellen. Äh, eure Charaktere können sterben. Äh, und auf den meisten Cons ist das sogar äh, Pflicht, wenn sie mal ihr gestreckt werden und das eine tödliche Verletzung ist, dass sie dann auch wirklich sterben. Äh, das war bei deiner Jap äh, Anime... Oh Gott,
2: Bei deiner asien kann äh, auch so? Genau, richtig. Richtig. Mhm. Also das ist... Ähm, du musst dir das so vorstellen, es ist äh, angelehnt halt an das äh, feudale Japan. Ähm, ja. Nur, dass es halt ähm, ein Low-Fantasy-Setting ist. Also Low-Fantasy heißt es, es gibt da keine Oni oder keine Leute, die irgendwelche Dämonen oder Halbgötter oder sowas darstellen, sondern wirklich nur Menschen. Ähm. Und ähm, ja, es gibt quasi, also die Leute in diesem Setting, die sind sehr abergläubisch und die glauben natürlich an ihre Geister und Dämonen und so, aber es ist äh, prinzipiell, siehst du da nicht wirklich äh, dann aufm, auf dem Kongelände irgendwelche Dämonen oder Oni äh, oder irgendwelche sonst äh, äh, mythischen Figuren rumlaufen, sondern du hast da wirklich nur Menschen aus Fleisch und Blut oder die Charaktere, die dann quasi auch im Spiel sterben können im Duell. Ja. Schade, ich hätte hätt mich gefreut, so einen zweieinhalb
0: Meter großen blauen Uni da rumlaufen zu sehen <lacht> oder sowas. Das, ist das krasseste, was ich immer gesehen habe, war ein äh, Steintroll äh, auf dem Sachenfest. Mhm. Der waren, glaube ich, aus Matratzen irgendwie, also auch auf, aus, mhm. aus Foam hergestellt. Äh, ich ich denke, die müsstest du auch kennen sein, ja, oder? Diesen
1: die haben regelmäßig gemietet wie Zwerge für die freitagabend Orkschlacht
0: der ja, noch sowas. Äh, war, eben so, war
1: eben so ein Steinträumieten. Ja, wir sind Berge Bitte, wir haben, wir haben Verbindungen und Kontakte. Die will sagt: Hey, wir geben Geld. Und dann geben die Leute Geld. <lacht> wir haben die Landsknechte mal angeheuert, komplett.
0: Hallo, ah.
1: Drachenhof 3. <lacht> oh <mein> Gott.
0: <lacht> ja, ja wir, man, kann, man kann richtig viel erleben. Also, dass das, diese ganzen Emotionen, die Sven hat beschrieben das ist schon krass. Also, das, das ist schon ein geiles Spiel. Wie lange. Gibt es die Gruppe, die sich da schon angeschlossen hat? Ähm,
2: oh, ich bin mir nicht sicher. Also, ähm, ich glaube, es gab bisher ähm, drei Veranstaltungen. Also, die machen das so, so gestaffelt. Es gab quasi die Nanto Staffel 1. Das waren dann drei Cons, glaube ich, über drei Jahre. Äh, ich weiß es jetzt nicht genau, wie die das gemacht haben. Ob sie irgendwie eine Zwangspause gemacht haben wegen dem großen C. Das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall war denn jetzt dieses Jahr war quasi von Staffel 2. Dann der, der, quasi der erste Teil, ähm, wurde mhm. bespielt, was dann quasi 100 Jahre nach der ersten Staffel gespielt hat. Oh, also mussten auch alle neue Charaktere haben und richtig, so weiter. Richtig, richtig, genau. Wir hatten einen, Zeitzeugen, der war dann aber halt auch en entsprechend gealtert und ist da dann halt als, als tatriger Greis rumgelaufen, mhm. <lacht> und, und das ist halt auch etwas, was ich, was ich äh, am Lab sehr schön finde. Selbst wenn du eine wirklich sehr bierernste Setting hast, dass du teilweise einfach so ein paar Klamauk Charaktere dabei hast, die ein bisschen Comic Relief machen und halt einfach dieses, diesen, ähm, ich sag mal plakativen, äh, äh, plakative äh, äh, Schwachsinn in, in, in Anführungszeichen, was aber halt echt witzig ist oder wo du so, so ganz genau weißt, okay, das ist ein, das ist ein Spaßcharakter so wie er sich gibt, aber es ist halt trotzdem witzig, dann den Leuten zuzusehen, wie sie dann halt irgendwelche Faxen machen. <lacht> hm. Hm. Ne? Äh, ging das auch über mehrere Tage, dann die Con? Genau, die hat, glaube ich, am Mittwoch angefangen und ging bis Samstagabend und am Sonntag war dann halt Abbau. Ah, okay. Äh,
0: bei der Asia Lab, es da denn so auch asiatische Hütten oder hat den Zelten geschlafen?
2: Ähm, ne, das war in einem Slavendorf ähm, Passentin, ich glaube, das war, das war irgendwo östlich bei Berlin, irgendwo Brandenburg in der Nähe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin auch Geografie sechs mit Sätzen. Sternchen. <lacht> <lacht> ähm, das, ist eigentlich, ja, das ist eigentlich ein mittelalterliches Slavendorf, also auch so mit so Art wie Red oder Strohhütten halt, Holzhütten mit Strohdächern etc. Nur die haben das halt ähm, die Orga hat das super, super geil gemacht, die haben dann halt, obwohl es eigentlich eher slawische Hütten waren, dann halt mit ganz viel Fähnchen und halt japanischen äh, ähm, Accessoires das alles so ausgeschmückt, dass es halt wirklich aussah wie äh, so ein japanisches Dorf, weil du dir das zumindest vorstellen könntest, ne? also ja. ich muss halt dazu sagen, auch wenn es ein Low Fantasy Setting ist, ist es zwar geschichtlich orientiert, aber natürlich nicht komplett ähm, Reenactment mäßig geschichtlich akkurat, ist ja klar so, aber ja. ähm, Trotzdem die ganzen ähm, ähm, so Accessoires und Flaggen und, und was sie da alles hatten und äh, Plakate und äh, was auch immer, das haben sie halt wirklich, das hat so viel zum Setting beigetragen, dass es das quasi komplett, sag ich mal, gut war und da halt auch nichts war, was sich halt irgendwie rausgerissen hat, weil da halt auch dann einfach so ein wie so ein wie so ein ähm, Bretterwall halt rum war, das war also halt komplett abgezäunt das Ding und halt auch auf dem Dorf nebendran fällt und in der Natur, also da hattest du echt keine keine irgendwelche Störfaktoren oder sowas.
0: Ja. Ja, ja also das, das ich glaube, da ist, muss man trotzdem immer noch sehr viel Fantasie reinstecken, ne? also äh, ja. wenn du zu solchen Sachen gehst, weil halt, wie du schon sagst, man kann nicht alles eins zu eins so darstellen. Ist ja nach und kein Reenactment. Also ich glaube auch, Richtig, ich hatte genau. mal im, im blauen Lager, wo auf dem Drachenfest da sind halt eher so die Piraten unterwegs und da war eine Gruppe Spanier, die haben ihren Van mit Sachen, ihren Wohnmobil mit Sachen beklebt, dass es im Endeffekt aussah wie ein Schiff. Also mm. <lacht> vom richtigen Winkel sah man doch, dass es ein, dass es ein Wohnmobil ist, also eigentlich von, von ja. drei von vier Winkeln <lacht> Aber
2: von einem sah es so ein bisschen aus wie ein Schiff. Ja, geil. Okay. Und, und das ja, gut, ist ja was mal, Wenn dann halt dann doch irgendwas auffällt, dann kann man es ja auch irgendwie ausblenden. Also ich habe das von ja. vielen erfahrenen Labern gehört, die sagen so, oh ja, wenn, keine Ahnung, wenn da, was weiß ich, XY-Charakter plötzlich mit, was weiß ich, großer Crocs rumläuft, ja, dann blende ich das aus oder so. Ja, genau
0: sowas. Ähm... Erzähl du doch mal von deinem epischsten Erlebnis.
1: Ja, sind natürlich einige Jahre zusammengekommen. Ich habe zwei aus der Perspektiven. Einmal ich als Spieler, ich als NSC, aber mehr beobachtet, weil es einfach geil war. Fange ich an. Das war, ähm, habe ich den Gruppennamen sogar vergessen, peinlich, peinlich. Es war auf einer deren Abschlusskons, also von der Con-Reihe. Und das war ein ziemliches High-Fantasy und High-Power-Setting. Wir wissen ja auch lieber als NSC. Zudem haben die Zwerge in ihrem Land ausgerottet und Dann da gehe ich nicht als Zwerg und die haben sich tatsächlich einen uralten Corsa A oder B gekauft, den als Warhammer-Panzer umgebaut. Oh Gott. Mit einem Dieselgenerator, DDR-Dieselgenerator im Hintergrund donnerte und hämmerte. Rödete <lacht> dieses Ding auf das Schlachtfeld. Also es war schon saß und finde ich so, zum Glück stehe ich nicht da mittendrin. Ich hätte mir in die Hose gemacht. Aber was die sich von Aufwand auch gemacht haben, sehen, es war eine Jugendherberge und die haben, während die Con lief, weil finale sollte im Thronsaal stattfinden, die haben während der Con noch den Thronsaal aufgebaut, so ein Dachbohnenzimmer, so ein fancy schwarzen Dark Lord-Thronsaal noch hochgezogen. Es war so ein Puh! Live bei euch, läuft, läuft. Ja, geil. <lacht> Ähm, aus Spielersicht, ich habe mir 2010, 2011 meine zwergische Priesterin angefangen gebaut, das ist auch ihr Stab im Hintergrund, weil ich hatte sonst eine junge Zwergin, die ich aber merkte, weil ich die halt extrem aufgezogen habe, recht xenophob, auch gegen Menschen, klappt nicht immer, ich brauchte einen Drachenfestcharakter für Zwergenviertel, der auch mit anderen Rassen auch mal ein bisschen geschillt auskommt, auch gerade mal mit Menschen reden kann. Und ich fand sie optisch zwar cool, aber irgendwas fehlt mir, weil ich habe sie so kurz vor 300 Jahren auch angelegt. So. Irgendwie, der Kick fehlt mir. Und da gab es noch den Labhof in Sonsbeck. Und ich so, hey, du, wir kommen zu deiner Kon, Aber ich habe eine Bitte. Ich habe Gottes come Orgs. Ich wünschte, bitte gefoltert werden und mein Auge verlieren. Das war meine Anweisung.
0: Ganz normale Anweisung, wenn man mit anderen Leuten spricht. Ne? Also, ja,
1: hey, folter so. mich bitte und, <lacht> und da was gesagt, es erzählt, hat, was? dass was kein kaputt abgeht. Was ist dein Zählwörch? Dass hat da hergegeben, dass meine Priesterin dann von den Orks in, der, in den Freitagabend schon gepackt wurde, weggezählt wurde. Ähm, sah ganz dramatisch aus, pipapo. Und dann wurde ich an eine Stelle gebracht, die warm gepolstert war, hat ein Kissen unter meinen Kopf gehabt. Bitte schrei jetzt mal laut, kreiche, irgendwas... <lacht> Oh, hier, was zu trinken? Du hörst dich schon ein bisschen heiser an. Möchtest du einen Tee? Möchtest du Wasser? Was darf ich dir zu trinken anbieten? Oh ja, ist Kunst gut? Okay, okay. Oh, ich höre die Spieler. Jetzt müssen wir wieder mal schreien und laut sein. Das also, war Luxus pur. Ja, ja. tatsächlich Auge ausstechen lassen. Live, als Leute um die Ecke kamen. Großes Drama. Ich am rumtorkeln. Und tatsächlich hat da mein Charakter ein bisschen Hass auf Orks entwickelt, aber einfach dieses... Ich habe zwar selbst nicht gesehen, wie geil es aussah, aber einfach dass die anderen eine geile Show bekommen haben, ich meinen Wunsch erfüllt bekommen habe und ich einfach verwöhnt wurde als Folteropfer, weil... Ja, das, das,
0: das, das habe ich schon unglaublich häufig gehört, wenn du irgendwo in den Knast bei irgendwem gesteckt wirst, das ist mir zum Glück... Äh, so, mein, mein Charakter, den ich früher gespielt habe, der hat sich irgendwie zu einem Spion entwickelt, also der war immer in irgendeinem Lager unterwegs, Informationen mhm. sammeln. Also mich, hat, die, mich haben sie bisher nie erwischen können, <lacht> äh, obwohl ich zwei Meter groß bin. frag mich nicht, wie sie das schaffen. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls oh, okay. habe ich schon häufig gehört, wenn du irgendwo eingesperrt wirst, äh, die verpflegen dich göttlich, die Leute. Ist
1: mir auch eingefallen. Auch Zwergenpriesterin, erster, mhm. zweiter Einsatz auf dem Drachenfest. Wir haben dann recht neuen Clan raufgezogen aus gelehrten Zwergen. Und wir waren zwei Priester, wir haben auch ein bisschen an D&D orientiert, an den Gottheiten. Ich habe quasi mich ein bisschen im Bärener Silber orientiert, habe quasi eine weibliche Göttin als Priesterin gespielt. Mein IT-Cousin hat den männlichen Part genommen. Da kam eine Gruppe an, hey, aus also der Spieler hat einen neuen Charakter so, hey, ich habe einen Zwerg früher gespielt, der ist jetzt kürzlich gestorben. Ich will eine Beerdigung haben. Wir so, ja, gib uns einen Tag Zeit. Also haben wir innerhalb von ein paar Stunden eine Leiche gebaut, also einen Sack genommen, Stoffreste überall irgendwo rum, durch Lager gezogen, haben Sachen zusammen, Material zusammen am Orgaplex rumgefragt, haben einen Gottesdienst geschrieben, der zwei Stunden ging, haben ein Lied geschrieben spontan auf Zwergig und haben dann in zwei Stunden eine fette Beerdigungsritual durchgezogen mit Singen, mit Lobpreisungen, mit Gebrüll und danach haben wir alle auf Fressen und Trinken eingeladen.
2: <lacht> Geil. Okay. Absolut geil. Das das ist spontane
1: Biergottesdienste, weil oh, hier ist es, es ist eigentlich Low Power, Low Fantasy, aber hier ist etwas, was ähm, entweiht werden muss, was geweiht werden muss. Wir haben keinen Priester. Ich bin zweckische Novizin, zählt das? Ich kann einen Biergottesdienst halten. <lacht> also habe ich eine spontane Bierweihe geschrieben, habe den Gegenstand mit Bier geweiht. Like, why not?
0: Ja, ja ah. das, das das ist sehr lab. Das ist sehr, sehr lab. <lacht> äh, so, so kennt man das eigentlich. Ähm, du hattest da noch ein paar Begriffe, die ich denke noch ein bisschen Klärung brauchen. Erstmal, was ist, was ist ein NSC? Was ist ein Player? Okay, Player weiß ich ja jeder, aber NSC?
1: NSC, NSC. Der NSC den SC kann man eigentlich mit den Online-Videospielen vergleichen. Der NSC ist quasi der NPC, der nicht spielbare Charakter, das heißt, das sind Leute, die nicht ihren eigenen Charakter mitbringen, sondern entweder und also eigentlich meist von der Orga gesteuert werden, die quasi das Spielerlebnis bringen, sei es einfach ein F dorfbewohner einen Gegner spielen, die wirklich komplett das ganze Lab eigentlich lebendig halten, damit du als Spieler was zu tun hast und interagieren kannst. Und der Spieler, also der SC, der OC, bist du eigentlich selbst, du dein selbst mitgebrachter Charakter, den du selbst steuerst und selbst entscheidest, wie der jetzt, wie und wann reagiert. Du bist von der Orga. Da gibt es auch trotzdem noch so ein Mischmasch aus beiden, du bringst dann einen Charakter mit, ist aber trotzdem noch zum Teil von der Orga gesteuert.
0: Mhm. Äh, das ist, wie so wie ein NPC. Äh, klingt seltsam, ich war noch nie
2: einer. Äh, Sven, warst du schon mal einer? Ähm, nee, nicht so richtig. Also, ähm, ich glaube, also so das ähm, spielprinzip da äh, auf dem Asia Lab war so ein bisschen, dass quasi jeder Charakter auch ein bisschen die Story für jemand anderen quasi mitspielt. Also, ich glaube, wir waren alle so ein bisschen GSCs dann. Oder... Mhm sowas äh, in der Richtung. Ähm, aber noch wirklich äh, äh, ähm, NSC habe ich noch nicht gemacht. Fände ich aber, glaube ich, mal so ganz interessant. Einfach irgendwie mal, keine Ahnung, so ein Goblin und sich dann verdreschen lassen oder sowas. Einfach oder auch mal ein
1: andere auszutesten. Mega geil. Ich bin NSC zu äh, genau.
2: ne, Deswegen also vielleicht... Äh, ich will sowieso noch halt ein bisschen bisschen ähm, Labkampfübung noch machen oder habe da noch halt ein bisschen Interesse dran, noch ein bisschen Mehr Labkampf zu machen und dann auch einfach mal ein bisschen schön sterben üben, etc. pp. Fände ich ganz cool auf jeden Fall. Schön
0: sterben üben. Das hörst ja. du auch wirklich nur bei Lava. Ja, was machst ja. du am Tag? Ich hab, ja, ein bisschen sterben üben ist da drin. Wie jetzt ausgesaugt. Ah. Genau, das stimmt. Richtig. Oh, da habe ich eine gute Geschichte zu. Äh, auf der Taverne hier in Köln, da gibt es auch äh, Chaoslager. Äh, immer ein kleines, also ein, immer eine Truppe Chaos da. Und die machen halt gerne mal ein bisschen Training, ein bisschen Kämpfen. Und ich so als, als äh, kleiner Rabauke, sie sind so, ja, ja, lass doch mal trainieren. Und es war einfach so göttlich. Wir haben dann halt einen Schwertkampf gemacht. Er hatte einen dicken dicken Zweihänder. Ich hatte nur einen Einhänder. <lacht> er konnte ihn nicht wirklich gut abwehren, vor allem, weil er auch wirklich erfahren war. Und ich. Der war wirklich sehr grünäugig. und äh, Also grün in den Ohren auch noch. Und... Ähm, er hat mir dann einfach volle Kanne einen hinten an die Wade gezogen mit seinem Schwert, weil, äh, weil vorne habe ich an den Wadenbrust, äh, an den Unterbeinen äh, Platten, Plattenrüstung,
2: ja.
0: ne? aber an der Rückseite nicht und er hat halt einfach volle Kanne durchgezogen, weil er halt dachte, ich hätte Platten dort auch, mhm. ne? wäre so ja. umschlossen. Und ich bin dann einfach vor Schmerzen, weil das wirklich übelst gezwiebelt hat, äh, zusammengesackt auf das eine Bein. Oh, oh! <lacht> äh, und ähm, äh, später, so irgendwie so 20, 30 Minuten später nach unserem Kampf, wo ich halt eindeutig verloren hatte im Endeffekt, mhm. äh, kam er so zu mir OT und sagte so: Ja, Mann, das hast du voll geil ausgespielt. Das hast du echt super gemacht. Und ich so. Das war leider echt.
2: <lacht> <lacht> Autsch. Oh.
0: Das, das, das ging, das, ich hatte keinen blauen Fleck, aber es hat halt einfach übelst gezwiebelt mit so einem Breitschwert auf die Wade hinten, das, das tut ja. einfach weh. Oh ja. Äh, ich ich kenne das anders bei äh, Bekannten und Freunden von mir, die kommen dann schon mal gerne nach so einem Lab-Wochenende auch äh, mit blauen Flecken und sonst was ja. nach Hause. Äh, Sven, du hattest das
2: auch schon? Oder Weil Sven der
0: nee. schon so eifrig?
2: Also ich hatte es bisher noch nicht. Also wie gesagt, Labkämpfe waren bei mir bisher noch sehr, sehr rar gesät, bis gar nicht. Also ich äh, habe halt ein bisschen ganz bisschen äh, Erfahrung im Bühnenfechten, also Schaukampf und Bühnenfechten. Oh, cool. Das ist aber halt nochmal wieder ein bisschen was, was, was anderes auch komplett. Ähm, und äh, was ich persönlich für mich halt üben will, ist halt einfach äh, ein bisschen ne, eine Schläge abbremsen, dies, das, tralala, und halt einfach gucken, dass ich äh, eben nicht das mache, was dir schon passiert ist. So durchziehen, etc. Ja, er, er dachte halt,
0: also ja, ich, ich bin ihm da nie ja.
2: böse gewesen. Ich habe ja, als er das gefragt hat, habe ich ja mit ihm gelacht, so gesehen. Ja, klar, aber ne, wie gesagt, also ich finde äh, Gut, kann halt auch sein, dass andere Leute das nicht so eng sind, aber ich bin für ja. mich immer so ein bisschen, ja, ich will nicht irgendwie äh, verantwortlich sein, wenn halt irgendwie, irgendwie jemandem was passiert, immer Safety First halt, ne? Ja, das, das, halt das, kann,
0: das kann leider im Eifer des Gefechts sehr schnell Richtig.
2: passieren, da, weil, weil es ja auch echt ist,
0: ne? Genau. Wenn auch immer Fehler passieren, hast du schon recht. Äh, ja. du hast eifrig genickt.
1: Ja. Du hast dich schon
0: mit gebrochenen Beinen nach Hause, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich habe nur einen einzigen Kämpfercharakter, das ist eine Spießmarkt. Da bin ich auch optisch auch mehr so hart in der Low-Fantasy, Low-Power-Ecke mit ihr. Sie ist auch wirklich nur ähm, göttergläubig, kann nichts, außer Saufen, Fressen, Furzen, Ficken, so noch ein Motto. Und Landsknechte abschleppen, das kann sie sehr gut. Ähm, da habe ich aber ja Stoffrüstung, ich habe nur einen Gambison, ich habe einen Eisenhut äh, als Helm, habe ähm, Taschen an den Beinen ein bisschen gepolstert obwohl ich da halt, aber durch die helle Bad hab, ich hatte eine größere Reichweite äh, meist schaffe ich das mal selbst mich zu verletzen, wenn ich über irgendwelche Sachen rüberfliege, mich von Tieren stechen lasse, irgendwo reinrenne wo ich nicht reinrennen sollte, irgendwo gegenlaufe, das ist meine Spezialität auf Lab. Oder Zehen brechen kann ich auch sehr gut, obwohl ich dann meist dickere Schuhe oder gute Schuhe anhabe, aber ich breche mir auch gerne die Zehen, weil ich dumm bin.
0: Okay, äh, ich denke, wir können mal in einem bestimmten Punkt, wir haben jetzt sehr viel so ein bisschen über Kämpfen gesprochen, aber äh, auch schon viel darüber, dass man nicht so viel kämpft. Ne? Äh, denn man selber hat noch nicht immer, ich denke mal, Low Power habe ich selber auch noch nie gehört, aber ich denke, das heißt einfach wenig Kampf.
1: Nee, wenig, wenig, wenig äh, äh, High, also Low Power, wenig, da schon, Worte, Magie zum Beispiel, so mehr so auf Götter ahnen, aber keine hier Hochmagie und da krasse Dämonen, da tief ah, okay. und so,
0: Blödsinn,
1: okay. so ein Blödsinn, sondern eher so klassisches Ork, Zwerg, Elf, Mensch, Bums. Mhm.
0: Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, Lab sch, 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 Super, habe ich selbst ein Wort verloren. Äh, lab, sch, Lab ist nicht nur besonders dadurch, äh, dass man dort kämpfen kann und sich gegenseitig die, äh, die Fresse polieren kann, sondern Lab hat auch so viel mehr zu bieten, äh, denn wie er äh, schon in unseren ganzen Gesprächen hat, man macht viel seinen Charakter, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Und dort äh, ist das Leben ist nicht nur Kampf, außer du bist wirklich einer, der mit jeder Person Streit anfangen muss. Ne, äh, was sich halt zum Beispiel an Tavernen sehr viel auszeichnet, ist, dass man dort eher spricht, als kämpft. Ne? Mhm. Genau, man, man sitzt wirklich auch so, wie gesagt, eher in einer Taverne, labert, spielt seine Figuren, entwickelt Stories, lernt andere Leute kennen äh, und isst sehr viel und trinkt sehr viel. <lacht> ähm, Aber ist ja. Wie seht ihr das so? Was macht euch mehr Spaß, jemand der ein bisschen mehr kämpft oder der der mehr spricht, mehr in die Story so eingeht? Also natürlich kann ein Kämpfer auch sehr in die Story eingehen. Das ja
1: kommt, dass also ich mir auch, wo ich gerade Bock habe, um ehrlich zu sein. Es gibt dann Phasen, ich sage boah nee, ich habe keinen Bock auf äh, viel Rollenspiel oder viel Nachdenken. Ich will einfach nur rein und habe hab Spaß oder auch ähm, so, ich bin ein lab wo ich halt Stamm-NSC mache oder Haupt-NSC mitmache, wo ich halt viele Rollen spiele. Da will ich halt einfach keine Rätsellösung. Ich will nicht mit den Leuten diskutieren. Ich will nicht reden. Ich will einfach nur Action und Leute aufscheuchen. Wiederum habe ich aber auch ich habe, weiß nicht, viele Charaktere gerade, kann ich gerade nicht nachzählen, die nicht auf Kampf ausgelegt sind, sondern eher auf Reden, Diskutieren und so weiter. Also echt unterschiedlich.
0: So gesehen, äh, Stimmungs-
1: ja, richtig. Ich auch habe.
0: Diese Wochenende habe ich Lust, jemanden die Fresse zu verprügeln und nächste ja. Woche trinke ich mit dem jemandem Bier als anderer Kämpfer. Mhm.
1: Tavernen kann man zum Glück meistens sehr spontan auch besuchen. Die bedarf ja ist eine Anmeldung. Ja, das stimmt. Vor, Corona.
0: Na, äh, vor allem, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen Interesse an Lab, Lab habt, könnt ihr äh, mal zu eurer örtlichen Taverne gehen. Da gibt es mehr als man denkt. Wie gesagt, ich aus einer kleinen Stadt äh, habe mich auch sehr gewundert. Äh, aber zum Beispiel hier in Köln gibt es, glaube ich, sogar mehrere so köln Umgebung.
1: Also, wie viele Corona überlebt haben, das ist die Frage.
0: Ja, stimmt. Die Katakomben überleben eigentlich immer alles. Da die gibt es Ich auch viel wollte gerade sagen, ja. <lacht> ja. Die Katakomben <lacht> überleben alles. Aber bist du auch hier aus der Ecke selber? Also, Sven.
2: Ähm, nee, ich wohne näher nee, Hannover wohne ich tatsächlich. Das ist doch ums Eck. Ja, ja, gut, ich kenne halt viele so Köln und so Umgebung ne? auch, auch halt meistens durchs, durchs Cosplay. Ein paar Laper mm. halt auch aus der Region. Ähm, aber so wie ich das manchmal sehe, viele Laper, die fahren ja auch für eine Con irgendwie sonst wohin quer durch Deutschland. Ja. Oder manche auch sogar außerhalb. Oder wie ich das... Äh, beim Nanto gesehen habe, dass halt auch Leute aus der Schweiz kamen und so und doch glaube ich aus den Niederlanden extra angereist sind unter anderem und das ist schon, schon krass, aber gut, wenn ein Con halt gut ist einmal im Jahr die kann Spanier man halt machen kommen, ne? Ja, Spanier, kommen, Ja, also hier,
1: ja da kommen recht viele Spanier da immer Sehr viele, die fahren zu Witcher Labs nach Tschechien oder hm. die, die ähm, preußischen Krieg, also die 30-jährigen Krieg Labs in Polen fallen auch viele hin
0: die mhm. äh, äh, wir, wir haben ja auch jetzt schon super viele Labs geredet. Na, es gibt sehr viele fantasy labs weil die deutlich einfacher darzustellen sind. Äh, aber es gibt auch ebenso viele Wasteland, Science-Fiction, Apokalypse, irgendwelche Solche Labs. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Ich denke, die zwei stärksten sind einfach Fantasy und Wasteland.
1: Endzeit in die Richtung, ja. Ja genau,
0: Endzeit halt.
2: Endzeit ist ja dann auch nochmal ein bisschen breit gefächert, ne? Weil manche gehen dann ja. vielleicht eher ein bisschen Richtung Fallout und die anderen gehen dann halt vielleicht eher ein bisschen Richtung Mad Max oder so. Das ist ja okay. auch teilweise, also. Genau, ja, Stalker stimmt auch, ja, richtig. Ich hab im, im generellen
0: Endzeit-Lab treffen sich, glaube ich, alle da irgendwo, ja. ne? Ne, Ich glaube, da gibt's, es gibt's, ich habe, äh, mich hat mein Freund eingeladen zu einem Lab, das ist irgendwo in Norddeutschland, das ist essentiell eine Vault. Also es ist Fallout oder dass Fallout draufsteht so gesehen. Ne? Es gibt ja, verschiedene geil. Gruppierungen, ja. verschiedene Abteilungen und Ziele und so weiter und so fort. Ja. Ja, also es, 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 gibt so wie, es gibt glaube ich auch ein gigantisches, ich als großer Fallout-Früchter weiß es natürlich, ein gigantisches großes Fallout-Lab in Tschechien äh, mit Hunderten von Leuten und Leuten, die da echte Labfähige Todeskreien gebaut haben mhm. und so weiter und so fort, äh, ist schon krass. Äh, so, wir haben jetzt sehr viel über Lab geredet, was Lab ist, was Lab macht. So, wir haben das also Thema ist ja eigentlich zwei Hobbys, aber auch zwei Welten: Lab und Cosplay. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich der wirkliche Unterschied? Weil man könnte jetzt so ganz blindäugig sagen, ja, da zieht man bei beiden Sachen Kostüme an und tut so, als wäre man eine Figur ja. Oh, wie siehst du das denn?
1: Ja, also klar, das ist genau was, das ist eigentlich der gemeinsame Nenner von beiden. Man trägt etwas anderes, als man selbst trägt und ist nicht stellt sich nicht selber da. Ich finde aber auch, habe ich über Jahre viel lernen müssen. Ich habe auch gesagt, oh nein, ich trenne diese Hobbys ganz strikt voneinander, Cosplay und Lab niemals vergleichen. Aber für mich verschwimmt das mittlerweile, weil das, was ich mir an Lab, an Skills so angeeignet habe, sei es Social Skills, Bearbeitungsskills, Crafting Skills, gehe nicht mehr von Cosplay rüber und andersrum. Also für mich ist es mittlerweile ein fließender Übergang. Nur, dass ich halt im Lab mehr Freiheit habe, was die Gestaltung gibt. Von meinen, korrekt auch meinen Vorstellungen. Auch wenn ich so ein Cosplay-Mitwall auch mache. Ich gebe ein bisschen meinen eigenen Touch rein, überlege mir ein paar andere Dinge, gestalte Dinge um, damit sie in der Realität funktionieren. Ich habe jetzt mein neuestes Cosplay, was ich gerade für die Gamescom gemacht habe. Es kann ich auch fürs Lab anziehen, die Klamotten. Die würde ich ohne Probleme in eine Endschlacht reinschicken und sagen, haut auf mich drauf, ist mir scheißegal, die Klamotten halten. Also für mich ist mittlerweile die Grenze verschwommener. Andere Trends noch, aber ich nicht mehr, muss ich gestehen.
2: Oh Sven, wie siehst du das denn? Also ähm, gut, äh, dadurch, dass ich noch äh, labtechnisch relativ neu bin, trenne ich es noch. Ähm, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ja, also vieles kann man tatsächlich, was, was jetzt ähm, erstmal nur äh, rein vom Basteln her, sag ich mal. Kann man wirklich mit rübernehmen? Das ist richtig. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, bauen wir jetzt ein Schwert aus Genshin Impact nur fürs Cosplay, ähm, dann wäre es für mich zum Beispiel Materialverschwendung da jetzt, das mit Leder zu verstärken, dann Fiberglasstab reinzumachen, weil dafür ist es eigentlich, als Cosplay prop bräuchte ich es nicht. Da muss es nur schön aussehen und vielleicht noch gut transportierbar sein und ne, halt den kon -Alltag überleben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, yo, ich baue mir jetzt ein Schwert, wie zum Beispiel in Katana, ich habe, kann ich mal kurz zeigen, hier das, das Kotzschwert von meinem Samurai, so ein Wakizashi, da habe ich dann halt komplett ähm, wirklich dann Fieberglasstab gebogen. Und zusammengeklebt, dass wirklich dann diese Klingform hält und dann habe ich da noch Leder reingeklebt, zwischen den Formlagen noch Le Leder reingeklebt und wirklich das überall gepolstert, dass ich wirklich auch damit kämpfen kann, ohne dass irgendwie der Kernstab da rauskommt. Ähm, da muss ich sagen, habe ich beim Lab, was meine Bastleien angeht, schon doch einen anderen Anspruch. Wenn ich jetzt sage, so, oh, ich habe ein Cosplay, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das mache, heißkleber regelt. Gar kein Thema. Kann ja, man. <lacht> Kann man im Lab nicht unbedingt machen, weil dann musst du dir halt auch überlegen, okay, das fängt dann halt schon an mit Material, okay. Ähm, ich will mir eine Rüstung bauen. Habe ich da Bock auf Metall, weil Metall ist schwer zu bearbeiten, wenn man nicht gerade eine Schmiede bei sich zu Hause im Keller hat. Ähm, nimmt man vielleicht lieber Leder. So. Ist dann halt immer so die Sache. Also ich habe dann halt wirklich so den Anspruch, dass ich sage, okay, ich kann mich mit meinem Lab-Kostüm wirklich durch den Dreck suhlen, äh, auf die Schnauze schmeißen, rumrollen <lacht> ähm, und das überlebt das. Und beim Cosplay sage ich mir so, ja, okay, wenn es abfällt, klebst du halt wieder dran. <lacht> ähm, ja, also das zumindest zum ähm, Bastelaspekt, zum, ich sag mal, Spielaspekt. Ähm, beim Cosplay muss ich sagen, die Cosplayer, die wirklich auf, auf der Con in meinen Charakter sind, die kann ich in ein, äh, wirklich an einer Hand abzählen. Gibt es meiner Meinung nach nicht so oft. Also viele, die machen das Play halt äh, in Charakter für Videoaufnahmen, für Fotos, vielleicht so ein bisschen untereinander, wenn man so ein Fandom ist und seine Chips hat, wie auch immer, scherzhaft halt. Ähm, aber im Lab, finde ich, wird durch das Spiel sehr viel transportiert. Also wirklich sehr, sehr viel transportiert, sogar schon... Soweit, dass jemand, der vielleicht keine krasse Gewandung, also kein krasses Outfit hat, mit gutem Spiel wirklich viel rausreißen kann. Meiner Meinung nach. Also ich habe das auch schon so erlebt. Ich sag so, ey, wenn, wenn Leute wirklich, äh, die die geborenen Lab oder die geborenen Leute in, in ihrer Rolle sind, dann braucht das keine aufwendige, super krass gecraftete äh, äh, Gewandung. Dann ist das halt wirklich, ähm, dadurch, dass man im Lab ja mehr oder weniger der Charakter ist, ist, IT und im Cosplay eher so, äh, sag ich mal, sich eher so anzieht und sich dann für Fotos und vielleicht so ein bisschen nebenbei so gibt. Naja, also finde ich ist schon doch ein Unterschied definitiv. Ja, schon krass und auch hier beim Crafting, was mir noch dazu
0: einfällt, da geht auch Sicherheit ist ja ein großer Aspekt. Da gibt es ja auch für Waffen gibt es da richtige Regeln. Äh, weil wenn du einem so ein Ding um die Ohren ha haust, ne, vor allem seit ich schon Fieberglasstab, das Ding kann splittern, zerstört werden, mhm. äh, das, das kann gefährlich sein. Und deswegen gibt es da bestimmte Regeln, wie man die Dinger bauen muss und äh, weil man sie nicht mehr benutzen darf. Also sobald ein Stück Fieberglasstab äh, äh, oder... Der Stab irgendwie zerbrochen ist, kannst die Waffe eigentlich wegschmeißen, äh, so wie ja. es bei mir mit einem Kampf passiert ist, wo ich mit einer einer Doppelkopfangst äh, auf dem Schlachtfeld stand und die einen um die Ohren gehauen habe und dann ist sie einfach zersplittert. Äh, zum Glück nicht der Stab blöd. nur die nur die Klingen. Mhm. Oh weia. also das war schon lustig. Also ich konnte ja. äh, hatte dann mir auf dem Schlachtfeld äh, auf dem Marktplatz. Die Adresse Drachenfest hat ja in einem Marktplatz, eine neue mhm. Labwaffe gekauft.
1: Das Krass, was ich gesehen habe, da kam nur einer aus Drachenfest. Ich habe nur ähm, Katastrophentourismus betrieben, am Rand gestanden und zugeguckt, wie man es halt so gerne macht, wenn man keinen Bock hat, weil es ein Zuban ist zu kämpfen. Und dann sah ich nur eine Orgel laut schimpfend durch die Gegend brüllen und sah nur, wie eine gebrochene Waffe hielt, wo ein Bambusstab rausguckte. Macht das nicht.
0: Das ist natürlich hart gegen die also Regeln. Das
1: ist ein hartes äh, Sicherheitsrisiko, weil... Uff. Autsch. Dann lieber...
0: Genau. lieber ich glaube, glaub, selbst ein PVC-Rohr wäre da sicher.
2: Ja. ja. Also das, das auch lieber nicht. Unbedingt nee. nicht. Nee, nimmt lieber die äh, oh, vorgeschriebenen Sachen.
1: Man kann so Waffen kaufen bei so vielen coolen Anbietern. Also. Ja. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich
2: bin, obwohl ich noch gerne selber Waffen bastle, auch ein sehr großer Fan von den geschäumten Dingern. Mhm. Weil die halten mhm. so viel aus. Halt, voll geil.
0: Naja, Und, äh, so geil. Ich habe ich hab eine russische Kopfachs gekauft, äh, mhm. weil weil mein Charakter, der, der heißt auch Ivan, Ivan von Leandor, äh, cool. der hat, macht einfach Sinn, ne? Mhm. Leander sich
1: Was ich halt mir noch für Cosplay für Larpet genommen hat, ist tatsächlich Make-up. Ich kann, es gibt ein Einkorn, das hat ein bisschen übernatürliches Setting, wir spielen quasi einen Knast mit Wehrtieren und Vampiren, weil wir alle Scheiße gebaut haben. eine NSC-Rolle, ein alter Tattriger-Werwolf, dessen Story sich gerade ein bisschen Hintergrund aufbaut, die Leute das Spiel herausfinden müssen. Und ich musste eine Stunde von einer Vampirin, die viktorianisch ein Zeitalter entstammt, in einen uralten Werwolf springen, der aus einer ganz anderen Zeit stammt. Und ja, das ist dann immer so ein, so, okay, optisch dich sehe ich anders aus. 21, 22, 23 Rollen, Stimme tiefer, Körperhaltung komplett ändern, Wortschatz uh -huh. komplett runter, stimmt. Ich muss von einer Frau, die aussieht wie 35, auf einen alten Mann überspringen. Und das hat mir mit Kostler, mit den Rumpfschwitzchen weil ich auch im Cosplay sehr viel in Körpersprache arbeite, das ist dann mein Play-Part. sehr viel geholfen, dass ich das mehr, immer mehr ins Lab mit übertransportieren konnte, das dort verfeinert habe und dadurch so einen Rollenswitch auch schneller hinbekomme für mich jetzt, dass ich mich auch traue, mal sagen, hey, ich traue mich auch mal eine männliche Rolle zu übernehmen, wenn mir kurz die Zeit lässt, mich da kurz reinzugehen. Und das ist, für, für mich persönlich ist das noch schwierig, männliche Rollen zu spielen, weil ich es eigentlich nur weibliche hatte. Mein Spielzeug sehr gerne sehr viele Zwergin, habe auch meinen Bart. Aber eine männliche Rolle ist immer noch was anderes, finde ich.
0: Ach, vor alle, die es wundert, weibliche Zwerge haben auch Bärte.
1: Kommt drauf an, in, meinen, in meinem Setting schon, weil für mich gilt als persönliche Labregel, mein Charakter, weil du musst ja angespielt werden. Und wenn mein Charakter nicht erkannt wird, ist so eine Sache. Meine persönliche Regel ist, wenn du mich auf fünf Meter nicht erkennst, was ich bin, ist in meinen Augen mein Charakter nicht richtig. Das ist mein Anspruch an mich selbst, den gebe ich keinen anderen. Aber daher ist da der Bart eigentlich schon das i-Tüpfelchen, dass man sagt: okay, Klamotten, cool, kann ich einordnen. Mhm. Oh, Bart, ja, okay, das weiß ich hundertprozentig. Wie nee. Elfen sollten nicht die Ohren das allein stellen, sondern <lacht> das i-Tüpfelchen. Für mich.
0: Nee, ich, ich dachte halt, äh, in, auf dem Drachenfest hatten mir die Zwerginnen erzählt, weil da hauptsächlich Zwerginnen sind, äh, dass auch weibliche Zwerge immer Bart haben.
1: Ich habe immer Bart.
0: Ich habe zwar. Bisher,
1: ich hab bisher kannst du doch
0: wieder. keiner beweisen. Da mussten wir erst die Zwerge in ohne Bart zeigen, so geht das
1: nicht. <lacht> ist halt ein Lab einfacher. Also es hat sich, ich habe ja eine Zeit lang mit sehr stark in der deutschen Lab-Zwerge-Szene mitgearbeitet, mitgewirkt. Ähm, ich stehe auch in der Labzeit drin, habe da den Gewandungsguide mitgeschrieben, auch ein Gewandungsbuch über Zwerge. Ich habe mich da ein bisschen sehr aktiv reingepfeffert, war auch Zwergenlaborger. Und
0: Die Labzeit ist eine Zeitschrift, die ist extra für Laper.
1: Dieser Podcast kann Werbung enthalten. <lacht> <lacht> ja, und wir und brauchen daher, dieses also,
2: Dauerwerbesendung-Schild oben. Genau. <lacht> da, haben wir, haben wir. Ah, haben das, wir okay. das, 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 das hat mir damals mir
0: angefangen, an Twitch zu streamen. So, also, ja. Wir labern so viel über Sachen, du musst Dauerwerbesendung reinglattern. <lacht>
1: <Showfire. lacht> ich ja. spiele gerne mit dezenten mit, mit Mengen an Klischees für meine Lab-Charaktere. Und daher gehört mich der Babsitzwege dazu. Hm. Ja, ich
2: finde auch okay. so ein... Man muss jetzt nicht das Ultra-Klischee sein, aber ich finde, wenn man halt wirklich gewisse Klischees bedient, dann ist es auch für alle anderen einfacher, vielleicht den Charakter besser einzuordnen.
1: Oh. Ja? Genau. also in äh, ein spiel
2: in, genau. In, den, in den einzelnen
0: Labs, da gibt es ja auch äh, Klischees und Vorurteile und... Äh, ich, ich wollte jetzt schon fast sagen, ein gesunder, ein gesunder
1: Rassismus, aber das ist ja irgendwie so ja, dämlich, diese Aussage. Ich bin pro Rassismus im Lauf, aber nicht gegen die Hautfarbe.
0: Ja, okay. Ja, okay, das sind auch wieder, äh, nennen wir es mal, Wesen, die es in der Realität nicht gibt. Vielleicht, weiß, was weiß ich, was es da draußen gibt. Ähm, ja, genau, also Vorurteile werden sehr viel bespielt. Wir, wir einigen uns einfach darauf. <lacht> äh, man sieht selten Zwerge und Elfen an einem Tisch.
2: Ich habe halt auch öfter schon gehört, dass quasi ein Konfliktspiel auch gut und bereichert sein soll. Ja, also ja. Wenn, wenn
0: immer alles Friede Freude, Freude Eierkuchen ist, bist du ja langweilig.
1: Es ist schön beim lave beim Cosplay. Deswegen mag ich auch den Play, wenn Leute für Kriterien ihre auf Cosplay also Cosplay-Veranstaltungen durchziehen, ist halt für dich immer ein bisschen schwieriger, weil du hast da. Ja. Keiner weiß, dass jetzt ein Play stattfindet. Es gibt ja auch Cosplay-Lab-Veranstaltungen, wo wirklich den Charakter, den Cosplays auch spielst. Gibt es auch. Vielleicht für manche für ja. das Einstieg einfacher. Aber ich finde das halt ein bisschen schwierig im Cosplay, während im um Lab alle wissen, du bist nicht du. Wenn du gerade ein Arschloch bist, dann bist nicht du das Arschloch.
2: <lacht> genau. Wenn du ja. quasi jetzt, jetzt einen Charakter-Cosplayst, der ein Arschloch ist und jemand dich, ich sag mal, normal OT anspricht und du den aber halt mit deinem Charakter reagierst, weil der nun mal eine Bitch ist oder so. Ja, das schwierig. <lacht> schwierig, genau.
0: Ja, ist, ist, also das, 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 der, der Play, auch wenn äh, in beiden Wörtern steckt das Play drin, ein Cosplay ein bisschen prägnanter, weil Lap ist ja nur eine Kurzform. Ähm, es ist schon krass, was für ein großer Unterschied es vor allem, dieser Play-Aspekt hat. Ne? Obwohl äh, man dann auch halt sagen kann, so, ja, wir achten auch auf unsere Rüstung, dass da Details schöner sind. Ja, dafür achte ich bei meiner Rüstung auch, dass die zwei Minuten überlebt. Weil mhm. äh, wir von GZM hatten ja auch schon haben ja auch schon Cosplay-Repair-Stände gemacht oder jeder Cosplayer kennt Cosplay-Repair-Stände. Jeder weiß, mhm. dass dann andauernd Leute hinrennen.
1: Ja. Ja, ich, bin,
2: ich bin für Cosplay ja. äh, ja, ich Mach bin für Cosplay-Repair-Stände, bin ich immer sehr dankbar teilweise, weil, wie gesagt, wenn Crunch und so, also im Moment, äh, jetzt, ne, wie gesagt, äh, in den letzten Jahren waren ja nicht viele Cons, ich war auch nicht auf vielen Cons, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen, auch in das ganze überhaupt, wieder in das ganze Mindset, so, ich baue jetzt an was, ein paar Monate lang, und dann ist es irgendwann mal fertig, <lacht> so, ähm, aber ja, ich, ich finde das generell immer cool, wenn man halt die Möglichkeit hat, nochmal irgendwas anzukleben, was man die Nacht oder so vor einem äh, Hotelzimmer noch gefuscht hat.
0: <lacht> ja.
2: Ähm,
0: ich finde halt einfach, man, ich denke schon, dass halt Cosplay und Lab halt einfach ähnlicher nicht sein könnten und trotzdem zwei so unterschiedliche Dinge sind, dass es schon irgendwie wieder cool ist im Endeffekt. Mhm. Ähm. Deswegen ist Lab, falls ihr Cosplay da draußen Interesse an Lab mal haben solltet, traut euch einfach, geht zur Lab-Taverne in eurer Nähe, fragt Bekannte, die mal Lab gemacht haben, oder so wie ich nachher, wenn ihr Fragen werde, ob ich aber zu diesem komischen Werwolf-Ding mitgehen kann.
1: <lacht> wir sind leider voll aktuell. Wir, sind, wir haben nur 25 Spielerplätze.
0: Schlecht. <lacht> die Location wird
1: nicht mehr her, wir wollen die Location nicht wechseln.
0: das, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ähm, das ist aber schon halt mega cool. Äh, zu guter äh, Letzt, kennt ihr das Klischee, dass Lapa-Cosplayer hassen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Was, was sagt ihr dazu? Weil ich habe dazu meine sehr lange eigene Geschichte und sie ist eigentlich in einem Satz zusammengefasst. Ähm, sie tun's, manche, und zwar sehr. Es wäre jetzt die
1: ja, ich war halt durch erst Cosplayer, dann Laper. Hatte natürlich dann durch nicht so die Erfahrung. Meine Cosplays von der Qualität waren halt auch so, deswegen meine lab auch noch waren. Und wenn man sagt hat, hey, ja, wie bist du auf Lab gestoßen, denkst du so, ja, ich bin eigentlich auch Cosplayer. Uh. Und natürlich noch so, mein 2008, 2008 war ich 19. Küken, Cosplayer. Nein, bitte nicht, bitte, bitte bleib weg. Aber nach einer Zeit habe ich es geschafft, bei den Leuten, die mit mir Kontakt hatten, dass ich so nach und nach. Vorteile gegenüber Cosplay abbauen konnte, so, hey, es gibt auch Leute, die denken wie wir, so, ja, ja, ja. hi. Gibt mehrere von uns, die eigentlich vernünftig sind, nur sich einfach nicht trauen oder wirklich keinen Anreiz eigentlich haben an Lab. Gibt ja auch, dass man sagt, okay, Hobby ist cool, aber eigentlich nicht, weil man noch nichts für sich gefunden hat. Ich kenne es nämlich auch viele Cosplayer, die über Harry Potter Lab anfangen, sich dann und nach und nach weiterentwickeln. Auch eine Möglichkeit, da hast du weniger das Vorteil gegenüber Cosplay, wenn du so eine Bubble auffällst, wo das eher überschneidend ist. Aber halt so die 0 auf 15 Fantasy Altherren-Bubble, nenne ich sie jetzt einfach mal, da hat man, zumindest damals hatte ich noch sehr stark mit Vorurteilen zu kämpfen.
0: Ja. Ja, das, das war ein sehr hartes Silvester für mich, wo die nur über Cosplay abgezogen sind. Das war äh, echt heavy. Ähm. Ich habe kurz noch eine Frage an nichts, wenn aus dem Chat, und zwar von Karo Poisen. Ist da eine Webseite, wo man Labgruppen finden kann? Weil ich persönlich weiß es nicht, vielleicht du. Ich
1: weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Es gab eine Zeit lang, und das ist mega cool, der Labkalender kalender Thilo Wagner's lab bei Google eingeben, da Hunden-Veranstalter eigentlich immer ihre Sachen eintragen. Vieles ist mittlerweile auch auf Einladung gegangen. Ansonsten tatsächlich, Facebook ist immer noch sehr aktiv für die lab -Szene da werden einfach schon eingetragen, oder das Laperning. es ist auch so eine Social-Media-Plattform, ein Ning, und das ist dann speziell auf dem deutschen Lab, oder deutschsprachigen Lab gemünzt. Also da kann man Liegt sich... Die gerade? Laperning? Gucken. Laperning. Also N-I-N-G.
0: Alles klar. Ich suche gerade die links zusammen. Ähm, super. Oder heute
1: halt in der Labzeit nachgucken. Huch.
0: Genau, die Labzeit, die ich vorhin erwähnte äh, Webseiten, äh, die virtuelle Zeitschrift. Ähm, wie stehst du denn zu den Vorteilen gegen Cosplayern? <lacht> Obwohl, du bist ja einer, also zu diesem, diesem Vorteil gegen Lapa ja eigentlich eher, ne? dass die alle Cosplayer hassen. Äh,
2: ähm, naja, also ich sag mal, ich habe das schon mal irgendwie so ein paar lap gruppen irgendwie mitbekommen oder gelesen. So, ja. Ist mir halt egal, wer mich nicht mag. Der mag mich nicht so. <lacht> Wir sind immer so voll egal eigentlich. Was, was für andere Leute und, und, und auch so, weiß ich nicht, also ich mache halt so mein Ding persönlich und dann ist das ist das für mich okay. Ähm, ich habe es halt auch noch nicht so wirklich mitbekommen jetzt, dass äh, Leute extrem abgewettert haben. Irgendwie ähm, nur das eine oder andere äh, keine Ahnung, irgendwie, irgendwelche Kommentare so auf Facebook, die halt irgendwie darauf abzielen, dass von wegen, ja, keine Ahnung, äh, äh, Cosplayer äh, oder, oder dass es gewisse Vor Vorurteile gegen Cosplayer gibt, habe ich halt schon mitbekommen. Das war's aber halt auch. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Also dazu bin ich halt noch einfach nicht zu lang, äh, lange genug in der lab szene drin. Ne?
0: Ja. Ich persönlich
2: schieb's einfach auf die Altersgruppen, weil äh, Cosplayer sind meistens eher
0: jünger. Ne? Also so ja. zwischen ähm, Anfang 18 bis Ende 20 und Laper fangen dann meistens eher plus 30 an. Da, darauf schiebe ich es persönlich, dass die da so ein bisschen was ja, sind alles
2: Ja, ja na, also ich sag mal, du hast halt klar, die Cosplay-Szene ist halt vom Altersdurchschnitt auf jeden Fall jünger. Das ist klar, ich meine, man sieht das halt auch auf, auf Konzo oft, gerade wenn du halt äh, jetzt, ich, ich nenne es mal so die Trend-Cosplays hast. Ja, das sind ja meistens irgendwelche Animes oder Genshin Impact, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ähm da siehst du denn halt auch schon und du merkst halt auch am, am Verhalten so die sind halt ein bisschen jünger so und gut manche einer mag sich jetzt dran stören sagt so also, äh, alberne Kinder was weiß ich mir persönlich ist es egal aber ich finde halt auch jede Szene oder jede 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 ähm, äh, jedes Fan oder jede ja, Szene hat braucht halt irgendwo auch den Nachwuchs und irgendwo müssen die Leute ja herkommen weil sonst stirbt das halt irgendwie aus so ja. bei einigen Sachen Klar, ist denn vielleicht der Altersdurchschnitt auch höher, so wie zum Beispiel im Lab? Klar, einiges gibt Leute, die seit Jahrzehnten oder die sind von, von Anfang an ganz mit dabei, so. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, ich finde, Nachwuchs müsste eigentlich da sein, weil sonst stirbt das Ganze irgendwann aus oder wird zumindest kleiner.
0: Ja. Ich denke, Lab werden wir nicht los, beziehungsweise Lab. <lacht> hat zum Glück aber noch genug Leute, die da sind. Das heißt, wenn ihr jetzt mal anfangen wollt, als Zuhörende und Zuschauende, lasst euch da nicht lumpen, hoch den Humpen. Und in die nächste Taverne. Ha? Überraschung. <lacht> wow. <lacht> äh, Gerade lese ich noch mal irgendwas aus dem Chat vor. Und zwar Kandrilth schreibt, das ist natürlich sehr gegenteilig zu dem, was äh, ich in meinem Einstieg im nz erlebt hatte. Da waren die Leute doch schon recht aufgeschlossen. Klar gab es den einen oder anderen, der die Augen gerollt habe. Aber spätestens nach InTime war das dann egal. Wie gesagt, ähm, ich hatte das mal auch beim Zocken mit einem Freund besprochen. Ich denke, im Endeffekt ist es immer die persönliche Erfahrung. Es gibt genau. hier und da immer Dödel. Oder ich meine, Dödel sind ist
1: cool, dass wenn man heutzutage Lab anfängt, oder vor ein paar, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren das mittlerweile so stark gewandelt hat, weil Cosplay auch immer ein anderes, anderes Licht gerückt wird. Ja. Und halt ich habe 2008 mit Lab angefangen, da herrschen noch ein paar andere Zeiten. Klingt zwar doof, aber es ist tatsächlich so. Ich war selbst ein bisschen dieser kreisch -Kies, also nicht so heftig mit 19, aber man war halt trotzdem mit 19 einen ganz anderen Punkt im Leben als es jemand, der schon 30 war. Dass man dann auch noch ein bisschen nervig war, ist auch verständlich, aber ich denke mal, die Annäherung findet mal mehr, mehr statt, weil auch man, ist, man findet nicht immer nur den Einstieg über Fantasy-Lab, man findet eigentlich über 500 andere Lab-Sachen. Genau.
0: Oder den Typen, den du gerade im Zug kennengelernt hast. Ähm... <lacht>
1: Und den Typen, Wie den du auch hast, kennengelernt hast auf einer eine
0: Taverne ja genau, also es äh, ist alles möglich einfach trauen, ansonsten die Links wurden euch genannt von der guten Szene, da könnt ihr selber nachgucken für die, die im Twitch-Chat drin sind, ich habe euch da schon welche rausgesucht ähm, ansonsten sind wir eigentlich ziemlich am Ende unseres kleinen LabX Cosplay Podcasts. habt ihr da noch zum Ende irgendwas zu sagen dazu? Sieht aus wie ein äh, Lippenschmurzeln, Hinräufchen, Oben, Unten.
2: Ich
0: schwöre schon, ich bin auf der Gamescom es. verprügelt. Ja, ich äh. seh's schon.
1: Wir sehen uns, wir haben Sonntag sehen, ich erschlag ja, dich mit irgendwas.
0: Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Ähm, äh, wir sind am Ende angekommen. Und daher bedanke ich mich natürlich zuallererst an die zwei unglaublich tollen Menschies, äh Laper und Cosper, die mich hier heute durchgeleitet haben. Mir erzählt haben, was Lap ist, wie toll Lap ist und was Lap sich von Cosper unterscheidet, obwohl doch alles im Endeffekt ein Herzensstück ist. Und zwar die Leidenschaft, sich zu verkleiden.
1: Doch nur alle Männer in, in Kostüm und Schminke im Gesicht.
0: <lacht> Vor allem du mit Mann und so, ja. Du hast immer einen Bart an, also bei dir weiß ich nie.
1: Das ist der größte Effekt, nach dem Lab habe ich auch keine Sau erkannt, weil ich halt immer den Bart dann nicht mehr anhatte. <lacht> hab das das habe ich mir ins Co Lab und Cosplay beide gleichen gleich gezogen. Mein Kind mich ohne Bart.
0: <lacht> nicht. Von Last Silberglanz wirst und Bart-Cosplay <lacht> ähm, Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch zwei. Und zwar als allererstes, Svenja, wo kann man dich im Internet finden? Hast also Sven du Svenja gesagt? Svenja. Okay, kann, ich, kann die, ich kann die Verwirrung verstehen.
1: Ja. Mich kann man finden und auf Instagram unter last-silberglanz. Dort poste ich mehr Cosplay-Content als Lab-Content, weil ich aktuell nicht so viel Lab-Kram habe. Ihr könnt mich aber gerne jederzeit zu Lab-Themen fragen, befragen, wenn ihr Fragen habt, was sucht. Ich habe hab eine unendliche Linkliste. Ich kann immer ein bisschen unterstützen und mitgucken, weil ich ein bisschen mehr weiß, wo sich was abspielt und äh, auf Twitter kann man mich auch finden unter Last Mirror, da poste ich auch gerne mal privaten Kram, wenn das eigentlich stört.
2: Ja. So, Sven, wo kann man dich im Netz finden? Ähm, ja, mich kann man finden auch Instagram, ähm, Saber Wolf Creations, also Saber Wolf Creations, klein in einem Wort, ähm, dann über Facebook, genauso, und bald auch auf Twitch. Wahrscheinlich mal der ein oder andere Bastel-Stream auch Saberwolf-Creations.
0: Alles ja, klar. Dann müsst ihr auf jeden Fall bei meinem Bruder aus Team Creations mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> es bilden sich am Ende bei, bei Cosfans so Gangs. So Team Creations, genau. Team Cosplay, Team Costumes, <lacht> Team Artist. Turf War, Turf War. <lacht> das ist wie bei Anchorman dann. Ähm, ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich nicht nur bei diesen zwei unglaublich tollen Leuten. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch Zuschauenden und Zuhörenden. Denn ihr seid die Besten und macht uns das hier immer möglich. Ach oh Gott, nee, ich lese schon wieder in den Chat, was da wieder abgeht. Ähm, ja. <lacht> Blaues Team for the Wind, was soll hier das? <lacht> Leute, ähm, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei seid, dass ihr das hier möglich macht, dass wir hier jede Woche solchen Quatsch machen können. Und falls ihr das erste Mal heute da seid, dann lasst uns doch einfach ein Follow, ein Like, einen Kommentar oder auch eine Bewertung auf Spotify und iTunes da. Und falls ihr schon länger dabei seid. Wir haben auch noch ganz viele andere Podcasts und andere Dinge für euch. Unter anderem Nerdgeflüster, den Nerd-Podcast, unser DD-Abenteuer, They See Me Rolling und natürlich nichts anderes als unser Hörbuch Wesen des Wassers wo es um Wesen im Wasser geht. Nein, das ist ein Witz. Ihr müsst da selber reinhören. Ich spoiler nämlich nicht. Ähm, wer ich bin? Ich bin der Mann ohne Spoiler. Ich bin Juri von Snowfish Creations. Hashtag Team Creations. Und falls ihr mir irgendwas sagen wollt, könnt ihr mich immer unter Snowfish Creations auf einem Plattform inklusive Switch äh, inklusive Twitch erreichen, wo ich immer mal wieder streame. Ich habe keine Zeiten, daher lasse ist einfach. Und... Ähm, Falls ihr noch was direkt zum Podcast sagen wollt, schreibt mir doch bitte einfach an podcast.gzm-cm.de und könnt mir sagen, was euch auf den Herzen liegt. Ob ihr Verbesserungswünsche habt oder neue Themen, die wir für euch unbedingt mal behandeln sollten. Und ansonsten, war es das von mir und Svenja, Denn der Sven hat äh, die große Ehre und das große Laster bekommen, das letzte Wort zu kriegen. Äh, für die, die auf Twitch zuschauen, ihr müsst noch nicht ausschalten. Vielleicht ist noch ein kurzer Aftertalk. Und ansonsten, Svenja, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Wir sagen bye. 3, 2, 1, bye!
2: Juhu. Wo ist das letzte Wort? Du musst was sagen. Ach so. Ähm, ja, äh, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich da sein durfte. Und ja, das war's,